0: Diese jungen, neuen Rechten, die haben einfach bei den 68ern, die sie zutiefst verachten, aber trotzdem gelernt, wie die es geschafft haben, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenserschrift Cinema. In dieser Episode wird es politisch, denn es geht um den Film Je suis Karl, den ich ja schon zusammen mit Milan Peschel in Folge 62 der Shortcuts angerissen habe und über den ich heute mit dem Regisseur und meinem Podcast-Kollegen Christian Schwocho ausführlich sprechen werde. In Je suis Karl geht es um die Gefahr der neuen Rechten, die ihre Gesinnung nicht mehr mit Springerstiefeln und Nazi-Tätowierungen nach außen tragen, sondern sie als lifestyle tarnen. Eine gefährliche Entwicklung und Strömung, über die ich in der nächsten Stunde ausführlich mit Christian sprechen werde. Jus wie Karl ist ab sofort im Kino zu sehen. Und nun wünsche ich euch spannende Unterhaltung mit Christian Schwocho. Lieber Christian Schwocho, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo. Heute soll es um deinen neuen Film gehen, Jispikal. Film über die Gefahr der neuen Rechten in Europa. Ähm, ziemlich wichtiges und auch manchmal so ein Thema, was gerne auch ignoriert wird, habe ich manchmal das Gefühl. Du hast das Thema ja schon mal 2016 in äh, einer Miniserie mitten in Deutschland, NSU, aufgegriffen. Das war Dein Film war Die Täter. Heute ist nicht alle Tage. Ähm, kannst du ein bisschen uns an die Hand nehmen, wie, man, wie du auf dieses Thema gekommen bist, äh, was Identitäre Bewegung, neue Rechte angeht?
0: Na, du hast es eigentlich schon selber angesprochen. Der Drehbuchautor Thomas Wendrich und ich, wir haben damals den Film über den NSU gemacht. haben da eine ganze Menge recherchiert. Ich selber habe ähm, schon vor über 20 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich noch Fernsehjournalist war. Ähm, da habe ich gerade so was rechte Jugendsubkultur betrifft eine ganze Menge gemacht, weil mich das irgendwie immer beängstigt hat. Mich haben damals die Glatzen mit Springerstiefeln beängstigt. Mich hat es irgendwie verstört, wie die so, so gemeinsam ähm, durch die Straßen ziehen, wie die Menschen jagen und dann brannten ja auch die Asylbewerberheime und ähm, es gab eine große Menge an Menschen, die dahinter standen und geklatscht hat, ähm, ohne selber glatzen zu sein. Das sind so Bilder, die haben sich bei mir tief eingebrannt und deswegen ist diese Angst auch nie gewichen. Und sie wurde eigentlich eher noch ein bisschen größer, als wir während des NSU-Films merkten, dass diese Szene sich total verändert hat. Also dass es gar nicht mehr so die Menschen mit Glatzen und den, und den Bomberjacken sind, sondern dass da so ganz neue Akteure sind, die sprechen Sprachen, die sind gebildet, die, die denken europäisch und tarnen sich damit irgendwie auf eine sehr kluge Art und Weise. Äh, aber die Ansichten, die, für die sie stehen und die sie, die sie propagieren, die sind die gleichen. Das sind die, das sind die gleichen Vorstellungen, die gleichen... Ressentiments gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Migranten und Migrantinnen. Und da haben wir das Gefühl gehabt, wir können jetzt nicht nur diesen einen Film, der ja auch ein historischer Film ist, über den NSU machen, sondern wir müssen in die Zukunft gucken, wie sich da was verändert und was das mit einer Gesellschaft machen kann.
1: Hast du da so, eine, so einen Zeitpunkt, wo es sich eigentlich auch gewandelt hat? Ich meine, das ist ja in der Regel auch ein schleichender Prozess, also wie sich Subkulturen entwickeln, wie sie sich verändern vor allen Dingen bekommt man ja nicht mit, deswegen halt auch Subkultur, nur also von den Glatzen, von diesem, weißt du, offen zu schaustellenden, was jetzt nazi Ruhen, keine Ahnung was, hin zu diesem Lifestyle. Gab es da so, kannst du da so, so, so irgendwie einen Zeitpunkt ausmachen, wo das so losging, wo das plötzlich auch alles so en vogue wurde? Oder? Ja, wie
0: du selber sagst, es ist immer ein schleichender Prozess, aber ich würde denken, dass vor zehn Jahren hat sich das angefangen, wirklich zu verändern. Also ich weiß, dass wir noch so vor, vor sechs Jahren, glaube ich, bei Beate Zschäpe im Prozess saßen in München. Da konnte man ja als Zuschauer, Zuschauerin auch rein. Und da waren so Leute, die offensichtlich ihre Anhänger waren, die sahen überhaupt nicht aus wie klassische Neonazis. Also da war das schon so, dass man das Gefühl hatte, die könnten jetzt auch bei den Linken sein, die könnten auch bei der Antifa mitmachen. Also rein äußerlich hat sich das, glaube ich, ja, bestimmt so vor zehn Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger her, aber so vor zehn Jahren, glaube ich, ging das los, dass, ähm, gerade bei, bei, Demos Leute nicht mehr, nicht mehr glatzen trugen und, äh, genauso wie Schwarzer Block der Linken aussehen konnten. Aber dieses, dieses ultramoderne, wo auch mit Popmusik, wo mit, ähm, mit Hip-Hop-Musik, wo mit, mit so einem, mit so einem jungen Lebensgefühl, was sich eben nicht mehr ähm, ja nach rechts erstmal nach außen präsentiert, sondern bunt, sogar divers und ähm, scheinbar weltoffen. Das ist sicherlich so eine Entwicklung, die es erst so seit fünf, sechs, sieben Jahren gibt ähm, und zwar auch überall in Europa.
1: Du hattest auch im Interview mit meinem Kollegen gesagt, von wegen, ähm, also die Hauptfigur des Karl, gespielt von Janis Niebelner, hat so ein bisschen was von Greta Thunberg in mhm. rechts. Also dass das auch so ein bisschen in deinem Kopf äh, ja, quasi ja immer verankert war, oder dass es auch so eine nehmen war zu sagen, okay, was ist denn, wenn das plötzlich sich pervertiert? Genau, also. Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Ja, bisher ist es ja so, dass die, dass die Rechten mh, ja ganz oft dann doch Leute, die bildungsfern waren, ähm, und da gab es jetzt keine großen charismatischen Führungspersönlichkeiten. Und ich habe aber den Eindruck, dass es in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern eine Sehnsucht danach gibt, dass irgendjemand vorne steht, zu dem man aufschaut und äh, ich glaube, Fridays for Future wäre ohne Greta Thunberg und ihre sehr spezielle Art und ihre Leidenschaft und auch ihre Art und Weise, Menschen anzuzünden, im positiven Sinne nicht möglich gewesen und ich habe festgestellt, wie viele Menschen sich die Biografie von Barack Obama gekauft haben, als sie rauskamen, um sich damit zu beschäftigen. Das ist, es gibt schon eine Sehnsucht nach solchen Figuren. Und wenn die Rechten es irgendwann schaffen, solche Leute an ihre Spitze zu setzen, ähm, dann wird mir Himmelangst, ehrlich gesagt. Weil ich nicht genau weiß, wenn jetzt wirklich so ein Karl, so ein gut aussehender, charismatischer Typ ähm, durch die Landen zieht und für seine Idee brennt, wie viele sich da anschließen würden oder inwieweit man dem widerstehen kann. Und äh, das hat uns so beschäftigt und deswegen haben wir diese Karl-Figur auch so auf die Spitze getrieben. Ich habe mal vor ein paar Jahren, gab es beim, bei der Jugendorganisation des französischen Front National einen jungen Mann, der an der Spitze stand, der sah aus wie ein Model. Der war Gott sei Dank nicht der allerbeste Redner, aber ich, ich, ich beschäftige mich einfach so mit der Frage, wie wie sicher können wir sein, dass wir oder auch so eine junge Generation, die jetzt in die Schulen geht, ähm, nicht sehr empfänglich wäre für solche Vorbilder. Also natürlich gibt es noch diese sehr lauten, ne? also man muss sagen, die rechte Szene, auch die Parteien, das ist immer noch sehr männlich geprägt, auch in der AfD, ähm, auch wenn da zwei Frauen sehr weit vorne stehen und mit Alice Weidel sogar eine homosexuelle Frau, die ja auch noch mit einer, Migranten zusammenlebt, also was erstmal sehr, sehr merkwürdig anmutet ähm, im Zusammenhang mit dem, wofür die Partei sonst eigentlich steht, ähm, sind es sehr männliche und da gibt es auch sehr viele laute und polternde ähm, Zeitgenossen, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die sich erneuern und... Ähm, Jörg Meuthen, der Vorsitzende zum Beispiel, der ist ja eher für das Bürgerliche und eben versucht, gegen das Laute zu sein. Trotzdem ist das, was er sagt, ja teilweise nicht weniger radikal. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr, sehr aufpassen müssen, dass wir uns nicht daran gewöhnen und auch nicht uns daran gewöhnen, sollten sie wirklich irgendwann gemäßigter daherkommen und stillere Töne anstimmen wenn Sie nicht das, wofür Sie stehen, gründlich auf ähm, den Prüfstand stellen, weil anzubieten politisch haben Sie im Prinzip nichts und äh, was Sie womit Sie ja Stimmung kreieren, ähm, sind eben diese Dinge wie mehr deutsche Gedichte und überhaupt ähm, niemanden mehr reinlassen und möglichst sehr sehr viele noch ausweisen und ähm, ja mir macht es einfach mich mich, mich treibt es einfach um, dass die Rechten immer unterschätzt wurden und immer unterschätzt werden. Man das Gefühl hat, so wie sie sind, so kann man sie irgendwie in Schach halten. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass sie sich eben immer weiterentwickeln, dass sie sich sehr genau mit ihren eigenen Fehlern auch beschäftigen und sehr versuchen zu kopieren, was andere erfolgreich gemacht haben. Also diese jungen, neuen Rechten, die haben einfach bei den 68ern, die sie zutiefst verachten, aber trotzdem gelernt, wie die es geschafft haben, in die Gesellschaft hineinzuwirken, dass sie überall sitzen, in Ministerien, in Behörden. Sie haben sich angeguckt, wie die, die modernen die Protestformen erfolgreich so sodass es medial weltweit Gehör findet. Deswegen die Aktionen zum Beispiel von einer Identitären Bewegung sind sehr ähnlich wie die Aktionsform von Greenpeace oder Amnesty International und eben bloß umgedeutet. Und das passiert immer wieder, immer wieder, dass sie bestimmte Dinge, umdeuten, neu aufladen. Deswegen auch der Titel, Jus wie Karl, ne, das ist ja angelehnt an, an Jus wie Charlie und ähm, da, davon erzählt der Film ganz viel, wie, wie Zeichen und Codes gekapert und umgedeutet werden.
1: Wir haben gesagt, rechte Parolen sind heute mehr oder weniger zum Mainstream geworden, weil sie anders verpackt werden. Was hast du so denn, aus der jüngsten Zeit, wo du sagst, das sind Parolen, die heute plötzlich überhaupt gar keinen mehr schocken, aber vor zehn Jahren wären sie alle auf die Barrikaden gegangen, weil es sich so eingeschlichen hat, dass das normal ist.
0: Genau, Stichwort normal. Ne? Die AfD wirbt ja jetzt auch zur Bundeswahl mit Deutschland aber normal. Also sie definieren gerade den Begriff normal, neu, oder das ist das, was sie versuchen. Ähm, also etwas, was mir doch sehr tief hineingefahren ist, dass vor... Ich glaube, erst einer Woche oder vor zwei Wochen der österreichische Bundeskanzler Kurz interviewt wurde in der bildzeitung Der kriegt dort sehr viel Raum. Und in Anbetracht der ähm, schrecklichen Geschehnisse in Afghanistan hat er gesagt, wir lassen trotz dem, was dort passiert, niemanden zu uns rein. Und mehr noch, wir schieben weiterhin ab. Und dass, wenn sowas gesagt wird, kein Aufschrei passiert und ähm, nicht darüber gesprochen wird, was dort für eine menschliche Tragödie sich gerade abspielt, wenn nicht darüber gesprochen wird, dass unser erster Impuls doch sein müsste, ist zu helfen und zu schauen, a, ah, dieses Elend, was dort gerade passiert, da tragen wir eine Mitschuld dran, und zwar eine ziemlich große. Ähm, was können wir tun, um nicht nur die, die für die Bundeswehr und die anderen ähm, Kräfte, die dort im Einsatz waren, gearbeitet haben, sondern wie kann man überhaupt dafür sorgen, dass dort etwas passiert. Und das habe ich nirgendwo richtig gehört. Also das sind Randstimmen. Und sowas bleibt mittlerweile komplett unwidersprochen. Und dass da nicht ein Aufschrei wirklich durch ganz Europa geht, wenn ein wenn ein Regierungschef das so frei sagt und auch mit voller Überzeugung das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir die Empathie immer nur so kurzzeitig irgendwie haben, solange irgendwie die, die Bilder schrecklich sind. Ja. Klar, in dem Moment, wo wir sehen, da fallen Menschen von Flugzeugen runter und verlieren ihr Leben, da sind wir betroffen. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt eine Woche später, es gibt Bilder von den Taliban ähm, und es gibt, es gibt Bilder davon, wie jetzt äh, die ersten Regierungschefs mit den Taliban sprechen. Das Elend der Leute ist kein Thema mehr. Habe ich das Gefühl, es wird völlig, ähm, ähm, wir, wir, wir leben weiter und wir lassen die Afghanen in Afghanistan. Ich habe das Gefühl, dass die ganze ähm, Rhetorik auch in Deutschland in den letzten Wochen, ne, wenn man so abends die Talkshows angeguckt hat, die Reaktion auf, auf die Tragödie in Afghanistan war schon grundsätzlich so, bitte liebes Wahlvolk, habt keine Angst, da kommen jetzt nicht tausende Leute in unser Land. Und das sind Reflexe, da wird mir ganz ganz anders ehrlich gesagt und wie dann da Ängste geschürt werden und gesagt wird ja wir müssen jetzt ja aufpassen nicht schon wieder Terroristen ins Land zu holen ja ich meine guckt macht die Augen auf seht was dort passiert ich finde das wirklich mehr als zynisch davon also von dieser Art von Abgrenzung als ersten als ersten Impuls laut zu machen
1: Womit die Rechten natürlich immer spielen, beziehungsweise was, was sie bedienen, ist die Angst. Vor allem Fremden, vor allem was die Leute nicht kennen. Ähm, das ist auch ein Grundpfeiler deiner Erzählung in Just Vical, Also diese Angst, ja, zu schüren immer weiter. Was sind noch weitere Elemente, wie die, wie die Rechten sowohl auch in deinem Film als auch aus deinen Erfahrungen während deiner Recherchen, wie die die Leute an sich binden oder zu sich treiben?
0: Also ich glaube, was sie ziemlich gut können, ist einfach jegliche Form von Unzufriedenheit zu kanalisieren und sich als jemand selber anzubieten, ähm, als die Stimme der Unzufrieden. Ne? Deswegen, wenn man sich anguckt, wer jetzt bei den Querdenkern so zusammen unter einem Dach marschiert, ne? da sind das ja, das sind ja so, so, so völlig unterschiedliche Motivationen, warum Leute da mitlaufen. Ähm, und das finden die ziemlich gut raus. Und ähm, etwas, wo sie, was sich sehr verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass, glaube ich, eine ganze Menge Menschen, und das hat nichts damit zu tun, ob sie im Osten irgendwo auf dem Land wohnen oder in Wiesbaden, ähm, in der Stadt, ein grundsätzliches Misstrauen der Regierung gegenüber, ein Misstrauen den Medien gegenüber. Also diese Erzählung ähm, von der Lügenpresse, die hat sich ja, durchgesetzt, muss man sagen. Also das ist etwas, was man jetzt auch bei Corona gemerkt hat, das Misstrauen von völlig gemäßigten Menschen aus der Mitte gegenüber euch Medienvertretern, Vertreterinnen, das hat sich extrem verändert, das haben die Rechten geschafft. Und ähm, ich glaube, dass sie, dass sie da Stimmung ganz gut erkennen können und dann zündeln, um diese Stimmung zu vergrößern, ähm, anzubieten. Konstruktiv haben sie ja nichts, außer ähm, das gemeinsame Dagegensein. Und das reicht ja schon ganz oft aus, um eine Gruppe zusammenzubringen, ähm, um einfach den Menschen das Gefühl zu geben, wir sind eure Stimme, <lacht> Entschuldigung, wir sind eure Stimme, die anderen sind es nicht. Das ist, glaube ich, eigentlich das, das einzige wirkliche, Erfolgsrezept, was sie haben, diese Unzufriedenheiten zu erkennen, zu vergrößern und dann die Leute einzusammeln.
1: Du hattest auch gesagt am Anfang, dass du ja, auch von Haus aus bist du Journalist. Ja. Wenn du an einen so einen Film rangehst wie Jesus ist es da schwer, den Journalist vom Filmemacher zu trennen? Geht das ineinander über?
0: Na, erstmal bin ich da, also der Journalist bin ich meistens zu Anfang, ne? Also das, ähm, der Drehbuchautor schreibt oder die Autoren schreibt und ich versuche aber mich immer mit in die Recherche mit einzubringen und wenn das Projekt dann in Richtung Realisierung geht, irgendwann spürt man das immer. Wir müssen ja immer Geld aus verschiedenen Ecken zusammenbekommen, damit so ein Film was wird und irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt schaffen wir es auch wirklich, jetzt, ähm, jetzt, kriegen, wir das, jetzt kriegen wir das finanziert. Ähm, und dann sammle ich ein Team um mich und dann wird richtig noch mal eine richtig große Recherche gemacht. Sehr, sehr aufwendig ist das. Und da arbeite ich journalistisch ähm, auch sehr genau, auch klassisch mit unterschiedlichen Quellen. Und, ähm, und natürlich ist es so, dass... Ähm, ich mich da wie so ein Trüffelschwein fühle und sage, ich will das noch wissen und das noch und ich habe dann auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und alle sind auf der Suche nach Trüffeln, nach Dingen, die man selber noch nicht wusste. Also das ist ja das Tolle am Recherchieren. Man lernt ja immer irgendetwas, also eigentlich idealerweise jeden Tag, wenn man recherchiert, wovon man entweder noch nie gehört hat oder wo man immer schon mal sich mit beschäftigen wollte. Und das ist schwer, das dann auch manchmal loszulassen. Gerade bei dem Spielfilm immer auch die Spielfilmdramaturgie zu behalten und nicht einfach der Welt zu zeigen, was man alles Tolles recherchiert hat. Das ist schon so, dass man da ganz oft auch nicht alles erzählen kann, was man rausgefunden hat, weil man hat ja auch nur den begrenzten Raum von zwei Stunden. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Bad Banks, da habe ich unheimlich lange gebraucht, bis ich endlich in diese Finanztempel rein durfte. Und ich habe dort sehr, sehr viele Menschen getroffen, die Unvorstellbares erzählt haben. Wir konnten es aber nicht alles unterbringen, weil wir hatten eine ziemlich stark gebaute Geschichte mit auch fiktionalen, fiktiven Charakteren und nicht alles ähm, konnte untergebracht werden. Aber was bei meinen Filmen irgendwie toll ist, weil ich ja ganz oft so mit vielen Menschen auch im Hintergrund erzähle, ganz viel Details aus den Recherchen findet sich dort wieder. Und ich glaube, auch wenn das nicht alles so eins zu eins benannt wird, spürt ein Publikum das, ob sich die Macher mit dem Sujet auskennen, das sie da gemacht haben. Und ähm, ich hoffe, dass es uns bei Just Vikal gelungen ist. Wir haben jetzt doch tolle Veranstaltungen auch mit Experten und Expertinnen zusammen auf Podien, die sich ausschließlich mit den Neuen Rechten befassen. Und die, die attestieren uns doch immer sehr deutlich, dass wir, dass wir gut gearbeitet haben und äh, uns einfach sehr intensiv beschäftigt haben mit dieser Szene und wie sie wirkt.
1: Das, ist das Stichwort ist verdichten. Ne? Also zu sagen, okay, ich habe so und so viel Information, die muss ich auf zwei Stunden und vor allem muss ich die die Handlung ja reinbekommen. Ich meine, wir, wenn wir schreiben, mhm. müssen wir das ja natürlich auch, weil ich habe ja auch nur eine begrenzte Zeichenanzahl, aber ich habe den mhm. Luxus zu sagen, okay, ich mache noch einen Teil 2 draus oder einen Teil 3 und das ist dann relativ schnell quasi geschrieben im Vergleich dazu, einen Film zu machen. Wie war das hier? Welche wichtigen Sachen also ich gehe davon aus, dass die Wichtigen reingekommen sind, aber welche Sachen, die dir auch noch wichtig gewesen wären, mussten aus Platzgründen weichen?
0: Also ich glaube, alles, was uns wichtig war zu erzählen, das ist drin im Film. Es gibt so einen Randaspekt, das ist die, das ist die Vernetzung zwischen diesen vorparlamentarischen Gruppen, wie diese Regeneration, die von Karl angeführt wird, mit den Etablierten und dann auch mit Leuten in der ganzen Welt. Also das ist so ein Thema, ich sag mal, die, der Attentäter von Christchurch war ein Spender der Identitären Bewegung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort auch Austausch gibt. Also dass auch Leute, die später große Gewalttaten, nicht große im Sinne von großen, ähm, schreckliche Gewalttaten verüben, ähm, durchaus auch nicht nur isoliert zu Hause vor ihren Ballerspielen sitzen und in ihrer eigenen ähm, Psychowelt äh, gefangen sind, sondern dass die auch kommunizieren, dass die mit anderen Neonazis, mit anderen ähm, auch etablierten Leuten sprechen. Also ich glaube, das ist so etwas, was in den Recherchen immer wieder rauskam, ist die unfassbare Vernetzung in der rechten Szene. Das haben sie allen anderen Szenen voraus. Und das wäre natürlich etwas gewesen, was ich gerne noch anders gezeigt hätte. Es gibt es natürlich in dem Film ne, die Freundschaft zwischen Karl und der Politikerin Odile Duval, die offensichtlich einer Partei vorsteht. Aber wie sehr sich da Verbindungen ähm, zwischen diesen unterschiedlichen Kleinzellen abspielen, das wäre sowas, ähm, was ich sicherlich gerne noch thematisiert hätte, was dann aber zu groß geworden wäre um es nur so ganz klein mal irgendwo einfließen zu lassen. Aber diese Netzwerke und auch, an, ja, auch unter, unter den äh, rechtspopulistischen Parteien und dann aber auch die, die, die vorgelagerten Organisationen, das ist schon extrem faszinierend und auch bedrohlich. Und ich hätte das sicherlich irgendwie noch zum Thema machen können.
1: Du hast, wir hatten ja anfangs besprochen, dass du über NSU recherchiert hast, sehr viel. Wenn man einen Film über die rechte Szene macht... Ähm, Worauf muss man achten, damit man auch die Infos bekommt, die man braucht? Naja, also zum einen
0: gibt es in Deutschland doch einige Journalisten, Journalistinnen, die sich sehr leidenschaftlich mit der neuen Rechten befassen, die auch alle Akteure kennen, die auch letztlich zugelassen werden bei Veranstaltungen und mit denen haben wir gesprochen, mit mit vielen von denen. Ähm, ich glaube, man muss immer sehr genau aufpassen, wenn man wie wir stundenlang sich das Material der Rechten selbst reinzieht, also deren Podcasts, deren YouTube-Formate, deren Interviews, ähm, um nicht selber auch so ein bisschen gebrainwashed zu werden. Weil vieles, muss man ganz ehrlich sagen, kommt auch, irgendwie schlüssig daher oder es, 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 es zieht einen irgendwie auch rein, weil es auch teilweise technisch gut gemacht ist und man das Gefühl hat, okay, es ist nicht meine politische Haltung, aber irgendwie, irgendwie ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass es mich die ganze Zeit nur abstößt und ich es nach drei Minuten ausmachen will. Also ich glaube, diese Distanz immer zu wahren und genau zu, zu schauen, warum funktioniert was wie und wo wird gelogen, wo wird, ähm, werden einfach falsche Dinge in die Welt gesetzt. Ähm, ich glaube, das ist einfach so unsere Hauptaufgabe gewesen. Ich will nicht sagen, dass ich irgendeinem Rechten auf den Leim gehen würde, aber ähm, klar ist es, wenn man die ganze Zeit aus ihrer Perspektive erzählt ähm, werden einem bestimmte Akteure, wenn man ihre Formate anhört und anschaut, irgendwann auch fast wie Vertraute. Und da muss man einfach sehr, sehr aufpassen und wachsam, ähm, wie man auch mit dieser Rhetorik dann in einem Film irgendwie umgeht. Ne? Weil wir wollen ja nicht, dass irgendjemand den Film sieht und danach denkt, oh wow, das sind aber tolle Leute, ähm, den schließen wir uns jetzt mal an. Also ich glaube wirklich nicht, dass der Film die Gefahr in sich birgt, aber wie man sie zeigt und wie man sie nicht zeigt, das ist alles sehr, sehr ausführlich bei uns diskutiert worden, weil wir uns auch unserer Verantwortung, auch gerade jungen Leuten, die den Film ja unbedingt sehen sollen, auch bewusst sind.
1: Also, dass du auch so eine Art äh, pädagogische, pädagogischen Anspruch auch hast?
0: Ja, ich mag das Wort pädagogisch im Zusammenhang mit Filmen nicht. Also, ich glaube nicht, dass Menschen ins Kino gehen, um erzogen oder belehrt zu werden. Also natürlich wollte ich in erster Linie auch einen spannenden, mitreißenden Film machen. Es ist ja ein Thriller geworden, ähm, der auch was Atemloses hat und hoffentlich die Leute erstmal als Film in seinen Bann zieht. Aber natürlich ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass der Film Fragen aufmacht und man sich als Zuschauer, ob jung oder nicht jung, natürlich danach irgendwie anders beschäftigt und auch sich vielleicht mit, 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 mit Rechtsextremismus beschäftigt, aber in erster Linie mit sich selbst und die Frage, ähm, wie gefestigt bin ich, würde ich einem Karl folgen oder nicht, die finde ich dabei so eine ganz, ganz wichtige und das würde ich mir natürlich wünschen, wenn man das auch gerade auf den Schulhöfen, nachdem man den Film gesehen hat, miteinander diskutiert.
1: Pädagogik meinte ich oder pädagogisch meine ich auch nicht nur belehren oder erziehen, sondern auch natürlich ähm, Impulse zu setzen, über Sachen nachzudenken und zu hinterfragen, äh, wenn man das mal ein bisschen weiterfasst. Also ich kann das von mir nur sagen, damals die Welle, haben wir, als wir das in der Schule gelesen haben, das Buch, äh, das hat bei mir Gedankenprozesse in Gang gesetzt. Hast du manchmal das Gefühl, äh, du hast ja auch selber Kinder, dass das Thema politischer Extremismus in den Schulen zu wenig behandelt wird?
0: Das Gefühl habe ich sehr wohl und ähm, ich glaube, da muss ganz viel passieren. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll. Wir haben jetzt jeden Tag, wir machen gerade so eine Tour durch Deutschland mit dem Film und haben abends immer mindestens zwei Screenings und vormittags gehen wir zu Schulklassen. Also die Schulklassen kommen in die Kinos und ähm, Thomas Wendrich, der Drehbuchautor und ich Gespräche mit denen. Das sind ganz tolle Gespräche. Also direkt nach unserem Interview gehe ich jetzt auch in Hamburg mit Schulklassen reden. Und bisher war das immer sehr spannend, welche Medienkompetenz die Schüler und Schülerinnen haben und wie sie auch miteinander über die Figur Karl diskutieren, wie sie über Maxi diskutieren. Lieben die sich? Ist, kann, kann ein Nazi, der Schreckliches tut, kann der Liebe empfinden, kann der Liebe geben? Das sind so ganz... Tolle Fragen, die dort aufkommen und wirklich spannende Diskussionen. Ähm, gleichzeitig versuche ich, wenn es die Zeit erlaubt, immer danach mit den Lehrern und Lehrerinnen zu reden. Und es kommen auch Lehrer in unserer Abendvorstellung. Und ähm, die sind erstmal sehr, sehr dankbar darüber, dass es so einen Film gibt. Aber gleichzeitig merke ich auch an ihren Fragen, dass sie auch ein bisschen überfordert sind äh, vor möglichen Fragen, die von den Jugendlichen kommen werden. Und deswegen wir haben ganz viel Begleitmaterial erstellen lassen, das man im Unterricht einsetzen kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Lehrer und Lehrerinnen, die ja zum Teil ultra jung sind, wenn sie in den Beruf kommen, ja, die sind ja teilweise noch deutlich unter 30, und wenn da irgendwie das, ja, so ein Bewusstsein entsteht, sich wirklich politisch auseinandersetzt, auseinandersetzt mit der Welt, und auch schwierige Themen, die sehr komplex sind, wie eben Rechtspopulismus, in den Unterricht zu tragen und auch das auszuhalten, dass von zu Hause natürlich die Kinder und Jugendlichen verschiedenste Meinungen mitbringen und dann ungefiltert in den Unterricht werfen. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer, das zu moderieren. Und ich glaube, dass so ein Film ist ein ganz tolles Werkzeug, um um da Dinge einfach zu veranschaulichen. Und insofern hoffe ich, dass... Nachdem es ja lange nach die Welle keinen Film gab, der sich auch für Jugendliche auf attraktive Art und Weise mit dieser Form von Extremismus beschäftigt, dass, dass wir da was, dass wir dann einen Anstoß, Denkanstöße liefern können. Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Hast du, du hast gesagt, dass die Lehrer auch in den Gesprächen mit dir zuweilen, was ihre Fragen anbelangt, überfordert wirken? Welche Fragen sind das, die da kommen?
0: Ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ich den Film nicht spoilere, wenn ich über die Fragen spreche, die die Leute stellen, nachdem sie den Film gesehen haben. Ähm, ich sag mal so, dieser Film hat eine ziemliche Zuspitzung am Ende, in der zweiten Hälfte. Da gerät unsere Gesellschaft ziemlich außer Kontrolle, denn ein großer Traum der Rechten ist die Destabilisierung um eine rechte Revolution herbeizuführen, wo sie tatsächlich von der Machtübernahme träumen. Ähm, das geht sehr weit in unserem Film. Das ist sehr, sehr ja, ein großer mitreißender Strudel, den wir da erzählen, der, der aber alles andere als angenehm ist. Ähm, und da gibt es schon auch immer mal die Frage von Lehrerinnen und Lehrern, was ist eure Botschaft am Ende genau, was können wir den Schülern an die Hand geben, was können wir ihnen als, als Werkzeuge vorschlagen, wie sie selbst aktiv werden können. Und das, das ist natürlich ein großer Anspruch, weil zum einen, ich will keine Botschaften in die Welt senden, sondern ich möchte, dass die Botschaften sich im Zuschauer selbst formulieren. Und da müssen wir die Lehrer immer so ein bisschen beruhigen und sagen, ein Film kann ja jetzt nicht die Anleitung zum Handeln geben oder die Antwort auf bestimmte Probleme geben, sondern wir können was anregen. Und ich glaube, wir, wir, wir versenden natürlich Botschaften. Und das Wichtigste, die wichtigste Botschaft für mich wäre dann immer, wenn Menschen überhaupt erstmal ins Gespräch kommen, überhaupt Dinge miteinander reflektieren. Es gibt aber bei Filmen oftmals so die, den Anspruch, einen Film muss irgendwie Dinge allumfassend erklären und zu Ende, zu Ende formulieren, was in meinen Augen nicht die spannendsten Filme sind, wenn sie das tun. Ähm, natürlich gibt es bei manchen Lehrern und Lehrerinnen auch die Frage, das ist gar keine Kritik, sondern eher die Frage, kann dieser Film manche Schüler oder Schülerinnen, die wenig gefestigt sind, auch irgendwie anstiften, selbst mal bei so einer Gruppe vorbeizuschauen? Ähm, und da muss ich die, das ist jetzt auch noch nicht oft gekommen, die Frage, aber sie kam eben, und da ist meine Antwort klar, also natürlich muss ich in Kauf nehmen, dass wenn es viele, viele Menschen sehen, die Menschen sehen ja nicht alle denselben Film, und ähm, dass man auch missverstanden wird, das kann vorkommen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir, die, dass wir diese junge rechte Szene hier als sehr mitreißend und attraktiv erzählen, aber ich glaube, dass man auch sehr schnell an unserer Hauptfigur Maxi, das ist ja eine junge Frau gespielt von Luna Wedler, merkt, wo sie auch manipuliert wird und wo sie in etwas reingerät, wo wir als Zuschauer wünschen, dass sie da ganz schnell wieder rauskommt. Also ich glaube, dass man trotz, aller, trotz, trotz allem Schillernden keine, keine Aufforderung bekommt, selber jetzt bei so einer rechten Truppe mitzumachen. Ich selber halte es für, für nahezu ausgeschlossen. Aber ausschließen kann man es nicht. Und ich glaube, das ist, was Lehrer und Lehrerinnen nicht beunruhigt, aber was sie sich als Frage stellen, wenn sie so direkt aus dem Film rauskommen. Ich rede ja mit den Lehrern und Lehrern dann nicht einen Tag später, wenn man schon eine Nacht drüber geschlafen hat. Wäre sicherlich interessant. Aber die, solche Nachfragen, die kamen zumindest.
1: Sind in der Regel ja auch die besten, ne? weil sie spontan sind und sofort natürlich das, was im Kopf vorgeht, nach mhm. außen tragen. Ähm, und das ist gerade ja Klar. auch bei Kindern ist es ja auch so, also was sie denken, wird gesagt, das ist ja auch gut so. Ähm, ab wie vielen Jahren würdest du quasi so diese, diese ich sag, ich nenne das jetzt mal, Aufklärung, was politischen Extremismus anbelangt, wann würdest du da ansetzen? Auch mit deinem Film? Oder welche Schulklassen kommen jetzt zu dir? Was ist das? Fünfte Klasse? Sechste?
0: Nee, das sind neunte, zehnte, elfte Klassen. Also die Schüler, Schülerinnen sind in der Regel 15, 16, 17. Es gibt auch sicherlich 14-Jährige, die im Film sind. Maxi, unsere Hauptfigur, ist 18. Ich glaube, ich glaube dass man sehr, sehr gut mit ab 14-Jährigen den Film schauen kann. Die Vorstellungen, die wir haben, die sind auch immer wirklich ganz toll, weil es danach unheimlich lebendige Gespräche gibt. Der Film ist jetzt aber kein reiner Teenager-Film. Ne? Das muss ich schon auch sagen. also Wir haben auch ganz viele... Ähm, Menschen überhaupt unter 50, die sehr, sehr stark auf den Film reagieren, auch noch ältere. Er ist sehr, sehr schnell, er ist, auch, er ist auch sehr laut streckenweise. Also er ist jetzt kein gemütliches ähm, ähm, Nachmittagsprogramm, ähm, sondern er fordert einen schon, aber er ist eben auch sehr mitreißend. Und ähm, äh, ich würde einfach sagen, freigegeben ist er, glaube ich, ab 12, aber... Ab 14, glaube ich, kann er so richtig verstanden werden und dann nach oben hin offen. Also wir haben auch ganz viele, ja, ganz viele Leute in meinem Alter oder auch Ältere, die 50 sind und ähm, die sehr begeistert und sehr mitgenommen sind nach dem Film und ihn als sehr emotional wahrnehmen. Ähm, und die Frage, die du auch gestellt hast, ab wann soll man mit Kindern über Extremismus sprechen? Ich glaube, das kann man auch schon machen, bevor Kinder 14 sind. Ähm, also ich ich spreche mit meiner Tochter, die ist zehn, auch über solche Dinge, wenn es Anlässe dafür gibt. Und ich glaube durchaus, dass jetzt gerade in der Wahl die Kinder ja überall sehen, was plakatiert ist. Und meine Tochter zum Beispiel versucht zu differenzieren und zu verstehen, welche Sprüche auf Wahlplakaten stehen und was die eigentlich ausdrücken sollen. Und ich finde, dass man da schon ganz toll drüber reden kann. Und ich glaube oftmals, Wirklich, dass wir Kinder und Jugendliche unterschätzen und dass sie, ähm, äh, dass, sie, dass sie deutlich mehr wahrnehmen und auch deutlich mehr bereit sind zu hinterfragen, zu befragen und zu reflektieren, als wir das so denken. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, ähm, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber ich war elf, als die Mauer gefallen bin und bin ja in Ostberlin groß geworden, war dadurch ein hochgradig politisiertes Kind bin dann durch den Mauerfall mit meinen Eltern nach Hannover gezogen und habe schon auf Nachfrage in der Klasse erzählt, was ich, was meine Erlebnisse waren rund um die Wendezeit und das war überraschend für die Lehrer dort, dass ich mich dort, dass ich das alles so mitbekommen habe, obwohl es ja vor meiner Tür alles passierte und meine Eltern, und meine Familie mittendrin steckte, als dann aber wenige Monate später der erste Golfkrieg ausbrach und ich selber irgendwie einen Laken von zu Hause mitgebracht habe und gesagt, ich möchte gerne ein Kein Blut für Öl transparent malen, was aus dem Klassenzimmer gehängt wird. Da wurden meine Eltern zur Schulleitung zitiert, weil sie den Eindruck hatten, in dem Alter dürfen sich Kinder nicht mit Politik beschäftigen und sie fanden es unfassbar unkindlich, dass ich mich A, damit beschäftige, dass ich B, auch noch ein Transparent male, was ich dann aus der Schule, aus dem Fenster hängen will und dass ich D, andere Kinder, Elfjährige, anstifte, darüber überhaupt zu reden. Ähm, und ich glaube, das hat sich verändert. Das lag vielleicht auch an dieser einen Schule, wo ich damals war, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass so ein Interesse für politische Themen in diesem Alter damals null vorhanden war ähm, und ich mein Eindruck ist, dass das heute bei den Kindern mit 10, 11 zum Teil wirklich anders ist. Und das finde ich was ganz Tolles. Und ähm, da können wir sicherlich zum großen, also auch, auch einem Menschen wie Greta Thunberg sehr dankbar sein, dass sie das geschafft hat, ähm, dass sich eben so, so kleine schon ähm, für politische Fragestellungen interessieren.
1: Das macht auf jeden Fall Mut. Das bleibt nur dann zu hoffen, dass diese, diese, Motivation aufzustehen, wenn einem etwas nicht passt, dass die auch erhalten bleibt, dann durch die Pubertät hinweg und nicht unterdrückt wird, durch Lehrer, Eltern, wie auch immer.
0: Das sehe ich genauso, ich, aber, aber ich muss sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl es, gibt, es gibt sehr viel häufiger Nachrichten, wirklich von jungen Aktivisten und Aktivistinnen. Ähm, natürlich wird es sehr, sehr viele geben, die da mal so ein Einstiegsimpuls verspüren, der dann irgendwie unterdrückt wird und andere Sachen werden wichtiger. Aber ich habe das Gefühl, äh, es gibt doch sehr, sehr viel Aktivismus und sehr viel mehr Auseinandersetzung oder den Willen, sich mit der Welt, in der wir leben, auseinanderzusetzen, äh, als bei, bei früheren Generationen. Und das ist erstmal was, ja, was, was, mich auch, was mir auch Hoffnung gibt.
1: Wie hast du es wahrgenommen, als du nach Hannover gezogen bist und dann, dass du das erste Mal Rechte gesehen hast auf der Straße? Kannst du das so ein bisschen erinnern, wie das damals war für dich?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe das selber nicht so mitbekommen. Es gab auch in der DDR Rechte. Also es gab, ähm, es gab auch Rassismus in der DDR. Ähm, und das ist etwas, was ich als Kind aber nicht wirklich wahrgenommen habe, Außer, dass mir aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine Oma unheimlich oft so gegen, gegen Polen gehetzt hat. Polen ist ja irgendwie nicht weit von Ostberlin und da, also da, so, so Alltagsrassismus in der DDR habe ich eigentlich nur bei bei den Großeltern mitbekommen. Sonst kann ich mich zumindest daran irgendwie nicht mehr so richtig erinnern. Und als dann die Mauer fiel, wir wegzogen in Hannover, habe ich auch keine Erfahrung mit Glatzen gemacht, sondern immer dann, wenn wir wieder zu Besuchen Ost-Berlin waren und ähm, da waren die plötzlich sehr sichtbar und dann weiß ich auch, gab es ja sehr schnell unheimlich viele auch so Fernsehreportagen, ich glaube schon von Spiegel TV und so, die sich mit diesen neuen, mit dieser neuen rechten Macht im Land auseinandergesetzt haben und dann gab es einfach diese Übergriffe, ne? ähm, dass das, das Sonnenblumenhaus was gebrannt hat und diese, diese Anschläge, da passierte ja relativ viel in kurzer Zeit und, ähm, und es, ja, es war einfach viel zu lesen von Gewalt von Linken ähm, und Rechten, die sich, die, sich, die sich Hetzjagden geliefert haben. Dann diese martialischen Bilder aus der Weiblingsstraße in Berlin-Lichtenberg, wo ja mehr oder weniger das so wirkte, als hätten Rechte die ganze Straße irgendwie besetzt und keiner kommt rein. Ähm, das hat mir unheimlich Angst gemacht, also die, die Bilder von diesen im Chor schreienden Männern, die bewaffnet sind, ähm, die martialisch aussehen, ähm, das, das hat sich sehr, sehr eingebrannt, weil ich einfach selber gemerkt habe, wie sehr mir das Angst macht und ich habe mich damals gefragt, was, wie muss einem das Angst machen, wenn man offensichtlich eine andere Hauptfarbe hat in diesem Land. Ähm, und sofort erkannt wird als ein Fremder. Wie, wie schaffen es diese, diese rechten Schlägertrupps, allein durch ihre bloße Existenz und Anwesenheit andere Menschen in Todesangst zu versetzen? Es ist etwas gewesen, das haben wir jetzt so eine schreiende Ungerechtigkeit empfunden. Und das ist bis heute so. Also wenn ich bis heute, wenn wenn, wenn, wenn Männer in einer Gruppe auftreten und äh, dabei ist es mir egal, ob sie jetzt recht sind oder ob sie ähm, migrantisch sind, ähm, wenn sie in Gruppen auftreten und andere in Angst, in Angst versetzen, empfinde ähm, ich das vor allem als, als eine große Ungerechtigkeit. Ähm, und wenn sie sich dann, wie die, wie die neuen Rechten, aber dann noch tarnen und eigentlich so unter der, dem Look des Mainstreams ähm, verbergen und eigentlich sich wahrscheinlich auch als gewaltfrei freigerehen, aber trotzdem Gewalt passiert. Also das ist was auf jeden Fall, wo ich immer denke, der erste Impuls des Menschen, um sich zu schützen, ist wegzugucken. Und ähm, genau das ist aber das, was wir nicht machen sollten und dürfen.
1: Du hast gesagt, ähm, mit 14 kann man ähm, den Film super sich angucken, weil man dann auch darüber diskutieren kann und das auch versteht. Natürlich, so das erste Bild, das brennt sich ein ziemlich, also der Auftakt zu dem Film, ähm, das brennt sich schon ziemlich ein, das ist auch schon ziemlich hart. Hast du noch härtere Szenen im Kopf gehabt, die du aber rausgeholt oder rausgeschnitten hast oder gar nicht erst gedreht hast, weil du gedacht hast, naja, den wollen wir ja auch Jugendlichen zeigen?
0: Nee, es gab keine härteren Szenen, die gedacht oder gedreht waren und dann nicht im Film gelandet sind. Es gibt einige Szenen, die sind in ihrer emotionalen Härte ähm, noch intensiver als wir das als das was wir jetzt im Film sehen. Es gibt Film äh, Szenen, die die er ja das Thema Trauer und Schmerz von Maxi noch beschreiben, die auch Luna Wedler und vor allem auch Milan Pesche ganz ganz großartig spielen. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass man von denen komplett erdrückt wird, dass man von denen erschlagen wird. Das äh, wollte ich nicht. Ähm, und das war sehr schmerzhaft, sich von diesen Szenen zu verabschieden. Aber ich hatte das Gefühl, der Film ist eh schon... ist eh schon sehr, ähm, sehr traurig in der ersten Hälfte vor allem. Und... Da haben diese Szenen, das klingt irgendwie so blöd zu sagen, aber die, hat, die haben so einen ganz eigenen Rhythmus nochmal aufgemacht. Und ich wollte aber, dass es sowas mitreißen, ist, dass das so ein emotionaler Rausch, so ein Trip wird. Und deswegen haben diese Szenen, die auch teilweise sehr, sehr lang waren und ihre volle Wucht nur in einer bestimmten Länge entfaltet haben, habe ich mich irgendwann gegen die entschieden.
1: Du hast mit, mit Janis Niewöhner und Luna Wedler, hattest du angesprochen, hast du wirklich die perfekte Besetzung aus meiner ähm, Sicht gewählt oder ist dir gelungen? Wie kam es da zusammen? Also wie kanntest du Janis vorher und Luna? Hast du ihm das Buch geschickt? Kamen die zum Casting? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich hatte Janis
0: schon mal gecastet für einen anderen Film, wo ich ihn dann aber nicht besetzt hatte. Wir kannten uns aber nicht. Also wie man sich manchmal so, so kennt, man hat sich auf Veranstaltungen schon mal die Hand geschüttelt, aber wir kannten uns nicht und hatten auch noch nie vorher zusammen gedreht. Luna habe ich nur mal auf einer Preisverleihung kennengelernt, wo wir ganz kurz miteinander geredet haben. Und sie hatte ich für mich entdeckt in Blue My Mind, das ist ein Film aus der Schweiz, wo sie ihre erste Hauptrolle gespielt hat, eine sehr emotionale Performance, die wir da von ihr sehen können und ich war echt extrem umgehauen von dem, was sie da spielt und wir, wir haben mir dann, als wir angefangen haben zu besetzen, das Drehbuch geschickt und Luna wollte das nicht spielen weil sie, glaube ich, zum einen ähm, diese politische Thematik so sehr nicht beschäftigt hat, aber vor allem nach diesem ersten großen Film, der emotional für sie sehr herausfordernd war, nicht schon wieder gleich eine Figur spielen wollte, wo sie so ans, ans Innerste gehen muss, ne? weil diese Form von Trauer und Schmerz, die Maxi erlebt, das ist unheimlich kräftezehrend zu spielen. Und Luna hatte eher Lust auf leichtere Rollen, sage ich mal, verständlicherweise. Und dann habe ich ein großes Casting gemacht, habe viele andere Schauspielerinnen gecastet und dann war es ein wirklich toller Zufall, dass Luna und mein Kameramann Frank Lam den Film Auerhaus zusammen gedreht haben und sich da angefreundet haben und irgendwie, irgendwie hat Frank dort von unserer gemeinsamen Arbeit erzählt und da hat Luna dann bei ihm doch mal nachgefragt, ob das vielleicht ein Fehler war nicht zu diesem Casting zu kommen und davon hat er mir erzählt und dann habe ich gesagt, bitte richte ihr aus, wenn sie irgendwelche, einen Funken von Interesse hat, doch noch zu kommen und es nochmal zu lesen, dann bitte erzähle ihr das und so war es dann auch und dann las sie nochmal und dann kam sie auch zum Casting und dann war das irgendwie auch für mich klar, der Film geht nur mit ihr und sie hat sich dann auch sofort hat dem sofort zugestimmt. Und bei Janis war es so, ich hatte ihn auch sehr schnell vor Augen und im Sinn und anders als Luna hat er, nachdem er das Drehbuch gelesen hat, sofort gesagt, dass ihn das interessiert. Und auch da haben wir ein Casting gemacht, aber da habe ich nur Janis eingeladen, niemand anders. Und danach war das auch klar, er wird es. Und ähm, genau... Es war von Anfang an eine ganz tolle Reise mit den beiden. Die haben auch sehr aufeinander aufgepasst beim, beim Drehen und es war wirklich schön zu sehen.
1: Waren diese Figuren in deinem Buch oder ja, in dem Drehbuch waren die schon fertig oder haben die sich noch weiterentwickelt? Es gibt ja Regisseure, die quasi strikt mhm. nach ihrem Drehbuch gehen und Leute, die Improvisationen zulassen. Zu welcher Kategorie gehörst du?
0: Ich gehöre dazu zu denen, die gerne immer noch weiter probieren und und auch mit den Schauspielern Schauspielerinnen Sachen ausprobieren. Wir haben mehrere Monate vor Drehbeginn haben wir eine Woche geprobt zu dritt und sehr viel improvisiert und ich habe das teilweise auch aufgenommen und habe das Thomas, dem Drehbuchautor geschickt, der das dann auch zum Teil übernommen hat. Also wir haben wir haben da viel zusammenentwickelt und was Ähnliches habe ich dann mit Milan und, und Luna gemacht und mit Milan und Assis, der den Yusuf spielt. Das waren so Einzelproben, wo wir improvisiert haben, wo wir uns auch unterhalten haben vor allem und so jeder irgendwie seine, seine Erfahrung mitgebracht hat und ähm, daraus sind dann die fertigen Figuren geworden.
1: Christian, vielen, vielen Dank. Danke dir. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Jusufika, der jetzt im Kino ist. Danke dir, Christian.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss.